0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, retour sur une nuit d'horreur qui a durablement touché la France, celle du 13 novembre 2015. Ce soir-là, devant le Stade de France, aux terrasses de restaurants parisiens et dans la salle de concert du Bataclan, 130 personnes ont été tuées et 350 blessées dans ce qui furent les attentats les plus meurtriers qu'a connu le pays. Alors que le procès de ces attaques terroristes s'ouvre ce mercredi 8 septembre, nous reviendrons minute par minute sur les événements de cette soirée. Puis Soren Silo, journaliste au Monde, nous racontera l'enquête qui a suivi les attentats et a abouti à la comparution des 20 accusés de ce procès historique. 13 novembre qui sera jugé lors du procès. Un épisode écrit et produit par Cyril Bedu, réalisation Florentin Baume. C'est parti avec un coup d'envoi donné par les Allemands. Il est 21h le vendredi 13 novembre 2015 quand le coup d'envoi d'un match amical France-Allemagne est donné au Stade de France à Saint-Denis. Je dis jouer derrière Neuer. La France affronte alors les champions du monde en titre devant 80 000 supporters. En tribune présidentielle, le président de la République, François Hollande, se tient aux côtés du ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier. 21h16. Alors que l'attaquant français Anthony Martial a le ballon, une détonation se fait entendre aux abords du stade. Personne ne s'étonne en premier lieu dans le public. Le match continue. On croit simplement à l'explosion d'un gros pétard. Devant le stade, un djihadiste irakien vient en fait de déclencher sa ceinture explosive, faisant un mort, Manuel Colasso Dias, 63 ans. Ce chauffeur de bus à la retraite attendait la fin du match à la buvette près du stade. Il venait de conduire un groupe de supporters de Reims en car. Il sera la première victime des attentats du 13 novembre. Trois minutes plus tard, une autre détonation retentit. Un autre djihadiste irakien a actionné son gilet explosif près de la porte H du stade. L'attentat ne fait aucun mort, mais un ressortissant égyptien est grièvement blessé. Pendant ce temps, à Paris, les gens profitent du temps plutôt doux pour un mois de novembre. Alors ce vendredi soir, de nombreux clients sont attablés aux terrasses des bars et restaurants. Alors que les explosions ont débuté quelques minutes auparavant au Stade de France, ici, un autre commando s'apprête à semer la terreur. 21h24. Trois inconnus sortent d'une voiture noire qui s'est immobilisée devant le bar Le Carillon et le restaurant Le Petit Cambodge, près de la place de la République. Ils tirent sur la clientèle avec des armes automatiques avant de remonter rapidement dans leur véhicule. 13 personnes sont tuées, des dizaines sont blessées. La voiture noire, une Seat immatriculée en Belgique, redémarre vite pour s'arrêter 400 mètres plus loin. Il est 21h26, quand les tireurs ouvrent à nouveau le feu, à 110 reprises cette fois faisant trois morts et plusieurs blessés, pour la plupart des clients attablés aux terrasses de à la bonne bière et le Cosa Nostra. La voiture continue ensuite son itinéraire macabre. Dix minutes plus tard, elle stationne devant le bar la belle équipe située rue de Charonne, la terrasse est bondée et les trois hommes tirent à 164 reprises, le bilan est de 21 morts. 21h41. La même voiture dépose l'un des trois tueurs Boulevard Voltaire devant le café Comptoir Voltaire. L'assaillant déclenche sa ceinture explosive sous la véranda, mais celle-ci est défaillante. Il explose, mais ne fait aucun mort. 21h42, une autre voiture noire, une polo cette fois, s'arrête devant un autre lieu du quartier, le Bataclan, cette salle de concert mythique. Ce soir-là, Le groupe de hard rock américain Eagles of Death Metal joue à guichet fermé. 21h47, trois hommes sortent de cette nouvelle voiture et font irruption dans la salle de concert. Ils commencent à y ouvrir le feu pendant qu'au même moment, une troisième et dernière explosion est déclenchée dans le quartier du Stade de France. Un djihadiste français a déclenché son gilet explosif devant un attroupement de jeunes. Aucun mort n'est à déplorer mais une cinquantaine de personnes sont blessées. Au Bataclan, en revanche, une scène d'épouvante qui fera 90 morts commence. Les assaillants tirent sur la foule et prennent des spectateurs en otage. À 21h56, deux policiers de la BAC, la brigade anticriminalité, pénètrent dans la salle, au milieu des cadavres, des hurlements et des détonations. Près de la scène, ils abattent l'un des trois terroristes présents, mais celui-ci a le temps de déclencher sa ceinture explosive avant de s'effondrer. Les policiers sont alors interpellés par l'un des autres terroristes qui les menace de tuer des otages. Les policiers décident de battre en retraite. Il est 22h20. Les coups de feu s'interrompent dans la salle. Les deux terroristes toujours en vie sont retranchés avec plusieurs otages dans un couloir au premier étage. 22h43. Des agents de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, entrent dans le Bataclan et commencent à évacuer des survivants. Après avoir établi un contact avec les assaillants, ils lancent l'assaut à minuit 19, deux heures et 32 minutes après le début de la tuerie. Le terroriste Fouad Mohamed Agad déclenche sa ceinture explosive et emporte son complice avec lui. À cet instant de la nuit, Sept des 10 membres du commando du 13 novembre sont décédés. 3 sont donc encore dans la nature. Soren, tu as suivi pour le monde l'enquête autour des attentats du 13 novembre et tu couvriras d'ailleurs le, le procès qui s'ouvre ce mercredi 8 septembre on vient de faire le, le récit de cette soirée du 13 novembre qui a touché Saint-Denis et des quartiers de Paris. Avant de nous en dire plus sur l'enquête qui a permis de retrouver la trace des trois djihadistes qui avaient disparu dans la nature à la fin de cette soirée, est-ce que tu peux d'abord nous en dire plus sur les profils de ces dix membres de ce commando terroriste qui a opéré ce soir-là
1: alors ce qui est notable c'est que sur les dix membres des commandos du 13 novembre, 8 sont des combattants qui ont été projetés depuis la Syrie par l'État islamique entre la fin de l'été et le début de l'automne pour participer à cette vague d'attentats multisites et coordonnées. Donc ces huit combattants euh, sont des combattants aguerris de l'État islamique, entraînés, qui ont déjà tué, qui ont participé à des combats, qui connaissent la guerre, donc qui n'ont peur ni de mourir ni de tuer. Trois sont français, ce seront les assaillants du Bataclan, euh, Fouen Mohamed agad Ismaël Omar Mostefaï et Samy Amimour. Deux sont des combattants irakiens euh, qui se sont fait exploser devant le Stade de France en compagnie d'un français mais qui a toujours vécu en Belgique, Bilal Atfi. Les trois assaillants des terrasses, euh, il y a Abdelhamid Abaoud qui est belge, qui revient lui aussi de Syrie. Shaki Bakrou, qui est belge, qui revient également de Syrie. Et Brahim Abdeslam, qui est de nationalité française, mais est né en Belgique, euh, qui lui a fait un bref séjour en Syrie, mais n'a jamais combattu véritablement. Et donc, il, il est le seul avec son frère Salah Abdeslam, qui lui aussi est de nationalité française, mais est né et a toujours vécu en Belgique. Ce sont les deux seuls, les frères Abdeslam, finalement à n'avoir jamais combattu en Syrie parmi ce commando de 10 personnes.
0: Et est-ce qu'on sait comment ils se sont rencontrés
1: Comment ils ont été mis en lien pour organiser cet attentat Quelle est la jeunesse de ce projet Alors les enquêteurs pensent que l'origine du projet des attentats du 13 novembre pourrait remonter à un an plus tôt, c'est-à-dire en novembre 2014. Pourquoi est-ce qu'ils formulent cette hypothèse C'est parce que l'un des principaux commanditaires du 13 novembre, qui est un Belge, Oussama Attar, un vétéran du djihad irakien, il a été identifié comme étant le principal donneur d'ordre des attentats du 13 novembre et il sera d'ailleurs jugé au procès en en absence, car il est présumé mort en Syrie. Or, ce commanditaire s'est appuyé pour constituer cette cellule terroriste en Belgique sur deux de ses cousins, les frères Ibrahim et Khalid el-Bakraoui. Ce sont ses cousins, des hommes de confiance, qui lui ont permis de constituer cette cellule à Bruxelles, d'accueillir les commandos projetés depuis la Syrie et d'organiser des attaques, de trouver des armes, des appartements, des planques, des faux papiers, pendant de longs mois. Or, on s'est rendu compte que ses deux frères El-Bakraoui s'étaient rendus en Turquie en novembre 2014, peut-être à la frontière syrienne, peut-être l'un des deux en Syrie, où ils avaient probablement rencontré leur cousin, l'émir Oussama Attar, qui est un responsable des opérations extérieures de l'État islamique, et c'est probablement, en tout cas c'est une une hypothèse forte, c'est probablement à ce moment-là qu'est passé un pacte entre euh, Oussama Attar et ses deux cousins. Il les renvoie en Europe pour préparer les attentats qui auront lieu un an plus tard.
0: Donc, 7 des 10 membres de ce commando sont morts au cours de la soirée. Euh, qu'est-ce qu'il en est des trois
1: autres, ceux qui restaient en vie Est-ce qu'on sait où ils sont allés après cette soirée Au moment de la prise d'otage du Bataclan, trois membres des commandos sont dans la nature. Deux d'entre eux, Abdelhamid Abaoud, qui est le coordinateur de ces attaques, et Shaki Bakrou, après les fusillades des terrasses qui ont fait 39 morts, dépose le troisième membre du commando des terrasses, Brahim Abdeslam, devant le café Comptoir Voltaire, où ce dernier se fait exploser sans faire de mort. Les deux hommes, Abaoud et Akrou, remontent ensuite dans leur véhicule et tournent un peu dans Paris. Et leur trajet est un peu erratique, on ne comprend pas exactement ce qu'ils voulaient faire. Et on finira par retrouver leur voiture abandonnée à l'est de Paris, à Montreuil. Et dans cette voiture, les enquêteurs retrouveront les trois kalachnikov du commando des terrasses, ainsi que des couteaux. Donc, des questions se posent. Pourquoi les terroristes abandonnent leur voiture Pourquoi ils abandonnent leurs armes on n'a pas exactement la réponse à ces questions, il y a des hypothèses. Abaoud et Akrou prennent ensuite le métro à Montreuil et reviennent vers le centre de Paris, où ils descendent à Nation. Et leur téléphone borne ensuite, non loin du Bataclan, au moment où la BRI a lancé l'assaut contre le Bataclan. Les deux hommes vont ensuite disparaître, et on retrouve leur trace quelques jours plus tard à Aubervilliers. Ils ont passé la nuit dans une tente, dans un buisson, comme des SDF. Aucun plan de repli n'était prévu. Et de là, ils vont contacter des complices en Belgique pour essayer de se trouver une meilleure planque et pour passer à l'acte à nouveau. C'est par l'entremise d'une cousine d'Abaoud euh, que les deux terroristes finiront par trouver un appartement euh, à Saint-Denis. Or, cette cousine habite à l'époque chez une amie qui a été euh, rebaptisée Sonia. Elle a changé d'identité depuis et cette amie avait accompagné la cousine d'Abaoud jusqu'au buisson et avait rencontré Abaoud qui lui avait parlé et qui lui avait expliqué qu'il était l'auteur des attentats du 13 novembre. Et c'est cette jeune femme, cette héroïne du 13 novembre, qui permettra d'identifier un appartement à Saint-Denis loué par un certain Jawad Ben Daoud. Et c'est dans cet appartement que euh, le 18 novembre, les hommes du raid lanceront l'assaut et que euh, Abaoud, Akrou et sa cousine, trouveront la mort.
0: Et le troisième, on n'en a pas encore parlé, c'est Salah Abdeslam. Et c'est le seul membre du commando encore
1: en vie et qui sera jugé lors de ce procès. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce soir-là Alors, le soir du 13 novembre, les commandos sont répartis dans trois voitures. Salah Abdeslam est dans une voiture, dans celle des kamikazes du Stade de France. Il expliquera avoir déposé les trois kamikazes devant le Stade de France. Il dit ensuite avoir renoncé à se faire exploser. Après avoir abandonné ces trois kamikazes devant le Stade de France il descend en voiture dans le 18e arrondissement où il abandonne sa voiture. Ensuite, on retrouve sa trace dans le sud de Paris. Donc, il a traversé tout Paris. On ne sait pas exactement comment. Est-ce qu'il a pris le métro C'est une une possibilité. Il traverse Paris et au sud de Paris, il abandonnera sa ceinture explosive au milieu des encombrants sur un trottoir de Montrouge. Au petit matin, le 14 novembre vers 5h, deux amis de Bruxelles viennent le chercher en voiture et l'exfiltrent vers Bruxelles où on perdra sa trace pendant près de 4 mois. Et il sera finalement arrêté dans la capitale belge le 18 mars 2016. Et est-ce qu'on
0: sait aujourd'hui ce qu'il était censé faire le soir du 13 novembre Il y a encore des zones d'ombre qui persistent autour
1: de sa mission. En effet, des 10 membres des commandos, Salah Abdeslam est le seul qui ne s'est pas fait exploser. Donc il s'agit d'une mission qui a été avortée pour une raison inconnue. Euh, Il y a deux hypothèses. Lui a toujours dit qu'il avait renoncé au dernier moment à se faire exploser devant le Stade de France en déposant ses trois complices et qu'il avait ensuite cherché à s'enfuir. Une expertise a ensuite établi que la ceinture explosive qu'il avait abandonnée dans le sud de Paris était défectueuse. Donc il y a deux hypothèses. Soit il a renoncé volontairement à se faire exploser, soit son matériel était défectueux. Le problème, c'est que cette expertise ne permet pas de savoir s'il a appuyé sur le déclencheur de la ceinture explosive. Et c'est là que réside une autre zone d'ombre qui entoure sa mission ce soir-là. C'est que dans le communiqué de revendication des attentats du 13 novembre, l'État islamique a nommé le 18e arrondissement parmi les cibles visées par les attaques. C'était une erreur, il n'y a pas eu d'attentat dans le 18e arrondissement, mais on peut en déduire qu'un attentat était prévu dans le 18e arrondissement. Or, Salah Abdeslam est le seul membre des dix commandos à être allé dans le 18e arrondissement ce soir-là, puisqu'il y a abandonné sa voiture avant de disparaître. Par ailleurs... Une des découvertes les plus spectaculaires de cette enquête euh, a eu lieu à Bruxelles, euh, le jour des attentats de Bruxelles qui a été perpétré par les membres encore actifs de cette cellule terroriste. Et dans cet ordinateur, on a retrouvé l'arborescence de ce qui était prévu le soir du 13 novembre, l'arborescence du projet terroriste, un dossier intitulé 13 novembre qui comportait cinq noms de groupes, cinq noms de commandos. L'un désigne l'attentat du Bataclan, un autre celui du Stade de France et un troisième celui des terrasses Mais on voit aussi un dossier intitulé « métro ». Donc, un attentat dans le métro était prévu euh, le 13 novembre, qui n'a pas eu lieu. Euh, Les enquêteurs émettent dès lors l'hypothèse que cet attentat dans le 18e arrondissement, qui n'a pas eu lieu, pouvait être perpétré dans le métro. Salah Abdeslam sera donc le principal accusé de ce procès. Quelle peine est-ce qu'il encourt alors Salah Abdeslam encourt la peine maximale, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité. Il est le seul des 20 accusés euh, qui seront jugés à être jugés pour euh, meurtre et tentative de meurtre en relation avec une entreprise terroriste. Alors, en effet, Salah Abdeslam n'a tué personne euh, le soir du 13 novembre, puisque soit il a renoncé, soit sa ceinture a dysfonctionné. Mais les, les magistrats instructeurs le considèrent comme co-auteur euh, de l'ensemble des crimes commis euh, le 13 novembre, en coaction avec les neuf autres terroristes euh, décédés. Au-delà des faits du 13 novembre au soir, Salah Abdeslam est aussi accusé d'avoir participé pendant de longs mois à la préparation de ces attentats et notamment d'avoir été cherché en voiture en Allemagne et en Hongrie, une dizaine de commandos projetés depuis la Syrie pour participer à ces attaques. Donc, il est allé les chercher en voiture pour les ramener à Bruxelles, dans des appartements loués par la cellule terroriste. Il est aussi accusé d'avoir acheté des produits qui ont peut-être permis de confectionner les ceintures explosives des commandos. Et enfin, d'avoir loué une chambre d'hôtel en région parisienne, où certains des commandos du 13 novembre passeront leur dernière nuit. Et comment se défend Salah Abdeslam face à toutes ces accusations alors Salah Abdeslam ne s'est quasiment jamais exprimé euh, durant les quelques quatre ans et demi qui duré l'instruction. Euh, le seul moment où il a parlé, c'est euh, quelques temps après son arrestation à Bruxelles, où sa première audition, il s'exprime. Depuis, silence absolu. Euh, il proteste notamment contre ses conditions de détention. Euh, il est à l'isolement, filmé 24h sur 24, et il a dit à plusieurs reprises qu'il ne parlerait pas tant que notamment les caméras ne seraient pas retirées pour retrouver un peu de sa vie privée. Donc on ne sait pas trop ce que dira Salah Abdeslam durant son procès. On ne sait même pas s'il parlera euh, jusqu'ici. Il, il, a, il n'a pas parlé, pas du tout. Il s'est, il s'est, il s'est enfermé dans le mutisme. Est-ce que est-ce que Salah Abdeslam gardera le silence pendant neuf mois C'est pas sûr, il est possible qu'il finisse par prendre la parole, il est possible que des moments d'audience le bousculent. C'est tout l'intérêt de ce procès historique, dont plusieurs accusés sont des membres importants de la cellule terroriste du 13 novembre. Mais Salah Abdeslam, il ne
0: sera pas le seul sur le banc des accusés lors de ce procès. En tout, 20 personnes comparaîtront.
1: Qui sont les 19 autres Alors, parmi les autres accusés de ce procès, on peut citer euh, Mohamed Abrini, euh, qui est un ami de Salah Abdeslam et d'Abdelhamid Abaoud. Euh, Mohamed Abrini euh, est un Belge euh, vivant à Molenbeek qui a fait un très bref séjour en Syrie, euh, d'une dizaine de jours à peine. Mais il, a, il présente la particularité d'être le seul membre de cette cellule à avoir accompagné les dix commandos à Paris la veille des attentats, avant de repartir à Bruxelles en taxi dans la nuit. Les enquêteurs s'interrogent sur cet aller-retour et se demandent s'il ne devait pas être le 11e membre des commandos à euh, avoir fait défection à la dernière minute On trouve également euh, de combattants aguerris de l'État islamique, un Suédois, euh, Oussama Krayem, et un Tunisien, Sofiane Ayari. Tous deux sont également euh, accusés d'avoir participé à la préparation des attentats de Paris, mais ils sont aussi accusés d'avoir prévu un attentat le même jour à euh, l'aéroport Schiphol d'Amsterdam. Et en effet... Ils ont fait un aller-retour le 13 novembre dans la journée à Amsterdam et les enquêteurs pensent qu'un attentat a été prévu et a finalement été avorté pour une raison inconnue. Donc ils ont tous eu un rôle opérationnel, ce ne sont pas des seconds couteaux Plusieurs accusés de ce procès sont des membres de premier plan de cette cellule terroriste, Six d'entre eux sont de potentiels candidats à une attaque suicide, ce qui est quand même extrêmement rare dans un procès terroriste en France. En général, souvent, les kamikazes euh, trouvant la mort dans leur opération jugent souvent, en effet, des aides logistiques, des seconds couteaux, dont il n'est pas toujours aisé de mesurer le degré de connaissance du projet d'attentat auquel ils ont pris part. Ce n'est pas du tout le cas pour ce procès. Il y aura aussi des aides logistiques euh, et des complices du second cercle, dont il faudra déterminer euh, le degré de connaissance du projet d'attentat. Mais, Plusieurs des accusés dans le box sont soit des combattants de l'État islamique aguerris, entraînés, soit des membres de la cellule qui étaient restés en Europe, mais qui avaient une pleine connaissance du projet d'attentat et qui eux-mêmes avaient prévu de se faire exploser. On peut citer à guise d'exemple que, outre Salah Abdeslam, qui ne s'est pas fait exploser le le 13 novembre, deux autres accusés, Mohamed Abrini et Oussama Krayem participeront quatre mois plus tard aux attentats de Bruxelles qui ont fait 32 morts et tous deux renonceront au dernier moment à se faire exploser alors qu'ils étaient porteurs d'une bombe. Donc ce sont des profils de candidats aux martyrs. Alors ce procès sera aussi le procès de l'État islamique, car cette enquête a permis d'identifier les commanditaires du 13 novembre, notamment le belge Oussama Attar. Euh, Cinq euh, au cadre de l'État islamique seront jugés par défaut. Ils sont tous les cinq présumés morts en zone irako-syrienne. Merci Soren. Merci à vous.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur l'enquête autour des attentats du 13 novembre et si vous voulez suivre le déroulé du procès de ces attentats avec Le Monde, vous pouvez aller consulter tous nos articles sur les attentats sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email. À l'heure du monde, arrobas-le-monde.fr L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.